0: Vater, das, ist, das sind unsere Aussichten, Jesus. Wir werden bei dir sein. Wir werden bei dir sein, Jesus. Bis ich dann zu dir heimgehe. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Perspektive, die wir haben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns vor nichts sorgen müssen, Jesus. Dass wir uns vor nichts fürchten müssen, Jesus. Dass du da bist, dass du lebendig bist. Dass du heute der gleiche Gott bist, der du gestern warst. Und auch vor 2000 Jahren. Und deine Liebe zu uns hat sich heute nicht geändert. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, einige Leute hier zu sehen. Äh, schade, viele Leute nicht zu sehen, die jetzt beim Livestream dabei sind. Aber toll, dass du auch eingeschaltet hast, dass du mit beim Livestream dabei bist. Genau, was jetzt kommt, machst es dir gemütlich. Ihr habt euch schon alle gesetzt. Äh, gesetzt, richtig? Ja, gesetzt. Ihr habt euch schon alle gesetzt. Das ist sehr schön. Ihr habt Livestream, ihr dürft euch auch setzen. Wir werden heute, es wird heute ein bisschen weihnachtlich. Wer das Thema schon gelesen hat... Der weiß, worum es ungefähr geht, beziehungsweise der hat äh, ungefähr eine Vorstellung darüber, dass es heute ein bisschen weihnachtlicher wird. Das Thema heute heißt nämlich der Geist der Weihnacht. Der Geist der Weihnacht klingt ultra spirituell. <lacht> Vielleicht kann wir mal ganz kurz die Folie äh, anbeamen. Ich finde, das hat die Rebecca super cool gemacht, weil diese, 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 diese glitzer Glitzerdinger da sind das passt ganz gut. Genau, der Geist der Weihnacht und ich möchte heute über eine Geschichte reden beziehungsweise, so sehr will ich da eigentlich gar nicht rein, aber ich wollte euch gerne mal fragen, kennt ihr die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? Mal ganz kurz Hand hoch, wer kennt die? Eine unheimlich schöne Geschichte, in Englisch, das ist also der Charles Dickens, ist ein Autor, ist schon Leider verstorben, schon ein bisschen länger her auch. Und er hat eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte geschrieben über einen Mann, der heißt Ebenezer Scrooge. Und dieser Ebenezer Scrooge ist sehr mürrisch, ist schon ein bisschen älter, der Mann, ist sehr mürrisch. Und er hat einen Angestellten und er ist eigentlich auch so ein richtiger Geizhals. Ja? Und dieser Angestellte, der bekommt echt nicht viel für seine Arbeit. Er kriegt so einen Hungerslohn, und muss damit irgendwie seine Familie ähm, versorgen. Und ähm, dann bekommt der Ebenezer Scrooge Besuch von seinem, von seinem ehemaligen Arbeitskollege, der auch schon verstorben ist, und der sagt ihm: Hey, äh, du musst dich ändern. Und der macht so: der spukt da so rum, uh, uh, mit so Ketten und so. Und dann sagte, Du musst dich ändern. Und er sagt ihm, er, er warnt ihn schon mal vor, es werden drei Geister dir, dich heimsuchen. Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. So, das ist so ein bisschen, wo ich die Inspiration auch mit hergenommen habe äh, für die Predigt. Ich finde diese Geschichte unheimlich schön. Ähm, in der Vergangenheit, also das passiert dann auch, ne, der Geist kommt, der sucht dann den Ebenezer Scrooge, Scrooge heim. Und der Geist der Vergangenheit, er zeigt ihm seine Vergangenheit, ja, was er so alles erlitten hat. Und er hat einiges erlitten, aber er hat auch viel Gutes erlebt. Und doch sieht man, wie er immer mehr und immer mehr ein härteres Herz bekommen hat. In der Gegenwart wird ihm das Leben seines Angestellten gezeigt, der aufgrund seines Hungers, Hungerlohnes seine Familie nicht mal mit dem Nötigsten versorgen kann. Und das ähm, ist ziemlich dramatisch, weil sein kleiner Sohn Timmy, der ist so süß, oh meine Güte, ey, der ist so süß, sein kleiner Sohn Timmy ist schwer krank und sein Vater kann nichts machen, weil er einfach zu wenig Geld bekommt. Und in der Zukunft wird ihm dann gezeigt, dass nicht nur der kranke Sohn Timmy, also seines Angestellten, stirbt, sondern er muss auch einen eigene, seine eigene Beerdigung mit ansehen, wo niemand um ihn trauert. Das ist sehr, sehr, sehr dramatisch. Klingt total heftig so, aber äh, wer den Film noch nicht geguckt hat, es gibt ein Happy End, ihr dürft den Film gucken, Er ist unheimlich schön. Äh, ich möchte es jetzt natürlich nicht sagen, damit ich niemandem irgendwie was vorgreife. <lacht> <lacht> ähm, genau, also diese Ges Geschichte ist wunderschön und sie spricht unser Mitgefühl an. So abartig unser Mitgefühl. Und das ist auch das, was wir heute öfters in den Medien entdecken. Weihnachten ist eine Zeit des Mitgefühls. Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung. Habt ihr das schon mal gehört? Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung, des Mitgefühls. Und meine Frage oder die erste Frage, die ich heute in den Raum stellen möchte, und es klingt natürlich ein bisschen flach jetzt, Manuel, okay, gut, komm, da haben wir schon bestimmt schon mal drüber geredet oder so, aber ich finde es ist trotzdem interessant und es ist wert, diese Frage auch in den Raum zu stellen, auch heute noch, was ist eigentlich Weihnachten? Was ist eigentlich Weihnachten? Worum geht es We am Weihnachten? Und viele werden jetzt von euch sagen, hey, am Weihnachten geht es doch um Jesu Geburt. Also Jesus hat Geburtstag. Das ist doch klar, Manuel, Jesus hat Geburtstag, ja, es geht um die Geburt von Jesus Christus, der auf die Erde kam. Und das stimmt auch, bestimmt wissen das auch sehr, sehr viele. Aber wenn wir Weihnachten feiern und so richtig in Weihnachtsstimmung kommen, was geht uns dann durch den Kopf? Was geht uns wirklich durch den Kopf? Denken wir wirklich, oh, bald ist der Geburtstag von Jesus. Denken wir da wirklich drüber nach? Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Ich selbst, ich denke eher an meinen Geburtstag. Ja, also ich werde den kommenden Sonntag 30. Uh, ich freue mich auch schon total drauf. Also viele Leute, es ist immer so die Kinder, die äh, sagen, ich will immer älter werden. Und dann umso älter man wird, sagt man, ich will immer jünger werden. Und ganz ehrlich, ich bin so, ich sage, älter werden ist so Geil, ja, ich habe es jetzt gesagt, geil. Es ist einfach mega cool. Ich liebe das, älter zu werden. Und ich freue mich total darauf, jetzt bald 30 zu sein. Ähm, ich sage immer, hey, äh, mit jedem Jahr komme ich Jesus näher. Meine Frau hasst das, wenn ich das sage. Warum? Die will mich natürlich noch ein bisschen behalten. Das ist ja logisch, ich, ja ich werde ja auch erst 30. Also, genau kommen wahrscheinlich einige von euch, komm du mal in mein Alter. <lacht> Nein, aber das ist so, ähm, Weihnachten, 20. Dezember, ist ja auch um die Weihnachtszeit. Ja, da habe ich auch Geburtstag, ich fühle mich ganz geehrt, dass ich so ziemlich nah an dem Geburtstag von Jesus dran bin. Ähm, aber das ist das, was mir so durch den Kopf geht. Ja? Einige von uns, die denken an Geschenke. Nicht nur an Geschenke, die sie bekommen, sondern auch Geschenke, die sie verschenken wollen oder sollen oder müssen oder wie auch immer. Ja, oh, was schenke ich jetzt meinem Freund, was schenke ich meiner Familie, was schenke ich dem, was schenke ich dem? Und die anderen, die freuen sich unheimlich über die gemeinsame Zeit mit der Familie. Und andere hoffen auf weiße Weihnacht. Ja, Schnee. Ähm, wann ist das letzte Mal her, dass wir, dass wir an, an, an Heiligabend, an Weihnachten Schnee hatten? Das ist schon wahrscheinlich ewig her. Ja. Müssten wir wahrscheinlich weiter in den Norden, um das zu erleben. Und dann gibt es noch Leute, die freuen sich einfach auf das gute Essen. Ja, und Weihnachten ist eine Zeit des guten Essens. Wir haben immer äh, als Familie am ersten Weihnachtstag gibt es bei uns immer Gans. Oh. Mein Vater steht extra früh auf und bereitet die ganz, den ganzen Vormittag vor. Und wir, wir stehen dann so um 1 Uhr mittags auf. Da ist dann schon alles fertig und dann gehe ich runter und dann ist der Tisch immer wunderschön gedeckt. Und dann gibt es Klöße, dann gibt es Rotkohl, dann gibt es eine Gans und dann gibt es die geilste Soße überhaupt dazu. Und äh, oh, ich habe Hunger, merke ich gerade. Ähm, und das ist einfach ein Highlight und da freue ich mich schon richtig drauf auf diese Gans. Ich hoffe, es gibt wieder Gans. Ne? Ja, okay, es ist schon so ein Ritual. Also wenn es das nicht geben würde, dann wäre ich auf die Barrikaden gehen. Äh, Gans muss sein. Ja, also das sind alles so Sachen, die gehen uns durch den Kopf. Wenn wir an Weihnachten denken, ich finde es interessant auch mal zu hören, was so Leute sagen, die, Jesus, die mit Jesus gar nicht so viel am Hut haben. Okay? also wir können ja sagen, okay, Jesus, ähm, das ist Jesus Geburtstag. Also es geht darum, dass das Christkind kam, ja? das Christkind kam auf die Welt. Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Aber ich finde es auch mal interessant zu hören, was so Leute sagen, die Weihnachten feiern, aber mit Jesus nicht so viel am Hut haben. Weil ganz ehrlich, Weihnachten ist etwas das regt in so vielen Menschen eine romantische Stimmung an. In so vielen Menschen kommt so eine feierliche Stimmung, obwohl viele von denen gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Und ich habe letztens einen Text gelesen, den fand ich unheimlich interessant. Das ist äh, dieser Text, also fragt mich nicht, wer das geschrieben hat. Das ist jemand, also ich glaube nicht, dass man den kennt. Ähm, aber ich fand diesen Text einfach total interessant. Und zwar äh, hat er geschrieben, trotz allem Kommerz. Und der, kritisch, äh, und der kitschig schillernden Buntheit in den Straßen verströmt die Weihnachtszeit ein wohliges Gefühl. Die Empfindung einer verborgenen Sehnsucht fließt anrührend in die Menschen. Etwas will einem sagen, das ist eine außerordentliche Zeit. Halte inne, fühle, atme, liebe. Entfliehe der Trostlosigkeit eines auf das Begehren nach materiellem programmierten Hamsterrads. Also es ist interessant, sogar Menschen, die nicht viel mit Jesus zu tun haben, merken, es ist eine Zeit, die, jemand, die, die einen bewegt. Ja? Eine Zeit, in der man in so eine gewisse Stimmung bekommt. Die bewegt unser Herz. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass dänische Forscher ähm, im Gehirn ein Netzwerk entdeckt haben, das extra für unsere Weihnachtsstimmung verantwortlich ist. Es gibt ein extra in unserem Gehirn, das dafür verantwortlich ist äh, für unsere Weihnachtsstimmung. Als gäbe es etwas, das uns daran erinnern möchte, dass Weihnachten wichtig ist. Komisch, ne? Ich lasse das jetzt mal so in den Raum. Es gebe etwas, als, äh, das uns sagen möchte, dass Weihnachten wichtig ist. Und ich muss sagen, all diese Sachen, von denen wir gerade geredet haben, ja, Essen, Geschenke, ähm, äh, Familie und all das, das, ist so cool, Geburtstag, ja, das ist so genial, ich liebe das. Und äh, wer mein erstes Adventsvideo gesehen hat, der weiß, dass ich Geschenke liebe. <lacht> ähm, das, sind so, das sind so Sachen, ich glaube, ich spreche hier für jeden, dass er das liebt. Ja? Also jeder mag Geschenke, jeder mag Geschenke, mag, ähm, diese Schokolade, genau, jeder mag Schokolade. Du sprichst, du sprichst meiner Frau aus dem Herzen. <lacht> ja, jeder mag das. Diese Weihnachtsromantik. Vielleicht mag die Weihnachtsromantik nicht jeder so. Es gibt natürlich Leute, wie auch zum Beispiel diese Ebenezer Scrooge aus dieser Geschichte, der so ein verhärtetes Herz hat, der lässt diese Romantik nicht an sich ran. Genau. Und wisst ihr, was ich am meisten liebe am Weihnachten? Es gibt eine Sache, die liebe ich am meisten dass wir uns daran zurückerinnern, dass Gott höchstpersönlich zum Mensch wurde, um uns zu retten. Wir erleben jetzt eine Zeit, wir, haben einen, wir erleben eine Zeit, Weihnachten ist eine Zeit, in der wir daran, uns daran zurückerinnern, dass Gott sich nicht zu schade war, zum Mensch zu werden, um uns zu retten. Und an dieser Stelle möchte ich zum ersten Punkt meiner Predigt kommen, sozusagen dem Geist der vergangenen Weihnacht. Und dazu möchte ich einen Vers vorlesen, vielleicht ein bisschen untypisch, aber ähm, beziehungsweise zwei Verse aus Johannes 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 14. Und ich sage auch in meinem Hotspot immer, es ist unheimlich wichtig, dass man Bibelstellen im Kontext sieht. Ja? Also das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich nehme den ersten Vers und den 14. und ich füge sie zusammen. Ähm, ist eigentlich nicht gut, aber äh, diese beiden Verse stehen absolut im Kontext zueinander. Und deswegen dürft ihr auch gerne, wenn ihr da kritisch seid, die Bibel nehmen und das nachschlagen und die gesamte Stelle lesen. Das werde ich jetzt nicht machen, von 1 bis 14. Aber ihr werdet sehen, diese beiden Bibelstellen stehen absolut im Kontext zueinander. Und da heißt es im Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann lesen wir in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Was sagt uns diese Bibelstelle? Diese Bibelstelle sagt uns, dass Gott höchstpersönlich auf die Erde gekommen ist durch Jesus Christus. Er wurde zum Menschen. Und dieses, das, ist, das, ist etwas, das ist etwas Hoffnungsvolles. Das ist etwas absolut Hoffnungsvolles. Und deswegen liebe ich Weihnachten, weil Weihnachten eine Zeit der Hoffnung ist. Und viele sagen das. Ich habe das vorhin schon gesagt. Viele sagen, ja, Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten wissen, auf was sie wirklich hoffen. Viele sagen, okay, hoffnungsvolle Zeit, aber wenige wissen, okay, worum geht es denn überhaupt? Was für eine Hoffnung ist denn das? Wir können auf jeden Fall sagen, wir hoffen auf Jesus, denn er ist gekommen, um uns zu befreien. Amen. Amen. Und das Volk Gottes hat genauso auf diesen Messias Gehofft. Das Volk Gottes, die Juden, die, haben, die waren voller Erwartung auf einen Messias, auf den auserwählten Gottes, der den, den Gott nutzte dafür, um die Menschen zu befreien, um das Volk Gottes zu befreien. Sie waren voller Hoffnung und das lesen wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Ihr könnt das gerne äh, nachschlagen: Jesaja 7, Vers 14, Daniel 7, Vers 13, Genesis 14, Vers 18 bis 20. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr für, äh, Bibelstellen, in denen wir sehen, dass Jesus, ähm, verheißen wird, dass ein Messias kommen wird und er wird das Volk retten. Und wisst ihr, das Coole ist, wir wissen heute, dass dieser Messias schon gekommen ist und er heißt Jesus Christus und er hat uns gerettet, indem er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Halleluja. Und er ist nicht nur gekommen, um zu sterben. Er ist, ge also ich meine ganz ehrlich, ja, wenn er nur gekommen wäre, um zu sterben, dann hätte er das auch als Kind schnell fertig bringen können so. Er ist nicht nur gekommen, um dann nach 33 Jahren zu sagen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt gehe ich ans Kreuz. Das ist die einzige Aufgabe, die ich hier auf dieser Erde hatte. Nein, er hat noch eine andere Sache hier uns vermittelt. Und zwar, er hat uns als Vorbild gedient. Jesus Christus hat uns als Vorbild gedient und gezeigt, was wahre Liebe ist. Was wahre Liebe ist. Er hat uns vorgelebt, wie wir Menschen lieben sollen, wie wir ihnen begegnen sollen. Und er hat uns seine selbstlose Liebe gezeigt, indem er für uns am Kreuz sein Leben gegeben hat. Und der Anfang von all dem war seine Geburt. Es hat alles an seiner Geburt angefangen. Und deswegen feiern wir diese Zeit als eine Zeit der Hoffnung. Jesu Geburt ist für uns ein Symbol der Hoffnung. Und wir hoffen auf ihn. Amen. Und ich möchte euch ein unheimlich emotionales Video, also mich hat dieses Video unheimlich angerührt, ich möchte euch ein Video zeigen. Und dieses Video, es vermittelt Hoffnung. Yes, ihr dürft das Video anmachen. Ich finde, das ist ein unheimlich schönes Video und ich merke gerade, ich hätte es vielleicht zum Schluss nehmen sollen, <lacht> äh, weil es einfach so eine, es, es, es vermittelt einfach einfach eine unheimliche Emotion es hat mich total berührt. Warum? Warum hat mich dieses Video total berührt? Warum hat es euch berührt, falls es euch berührt hat? Ich weiß es nicht. Weil es Hoffnung vermittelt. In den Augen des Weisen aus dem Morgenland, das, das ist krass, der hat echt gut geschauspielert. So. In, diesem, in den Augen des Weisen aus dem Morgenland konnte man, genau sehen, konnte man genau diese Hoffnung sehen. Ja, Dieser Mann, er fängt an zu weinen, da ist er endlich. Der König ist da. Der einzig wahre, gute König ist da. Und dieses Baby, ja, Jesus Christus, Gott höchstpersönlich als Mensch musste in einer Futterkrippe liegen. Weil es sonst keinen Platz gab. Ich glaube, das ist wohl der unerwartetste Auftritt eines Gottes hier auf unserer Erde, den man sich nur vorstellen kann. Und ich möchte zum zweiten Punkt meiner Predigt kommen. In dem Buch von Charles Dickens macht der Geist der gegenwärtigen Weihnacht Ebenezer Scrooge darauf aufmerksam, was gerade jetzt passiert und was er gerade überhaupt nicht mitbekommt. Sein Angestellter feiert Weihnachten mit seiner Familie und, ähm, sie, und er hat fast nichts zu essen kaufen können, weil er so schlecht bezahlt wird. Der Sohn seines Angestellten kämpft mit dem Leben und der Familie geht es überhaupt nicht gut. Und Ebenezer Scrooge sieht das Ganze und er reflektiert. Und ich finde, wie gesagt, wir haben das eben gerade gesagt, Weihnachten ist etwas Wunderbares. Wir feiern die Ankunft des Retters der Welt. Und das ist der Grund, warum Weihnachten eine Zeit der Hoffnung ist. Aber wisst ihr, worauf die meisten Menschen an Weihnachten wirklich hoffen? Also viele Leute, sie, 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 sie sagen, Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung, aber sie hoffen nicht auf Jesus. Viele Leute, wisst ihr, worauf viele Leute hoffen? Wahrscheinlich die meisten Leute. Sie hoffen auf Glück. Sie hoffen glaub, darauf, dass es ihnen gut geht in dieser Zeit. Weihnachten ist für sie eine Zeit, in der sie hoffen, in Sehnsucht nach Glück mit besinnlicher Stimmung, materiellen Dingen und Gemeinschaft mit Familie ihre Sehnsucht damit stillen zu können. Und es ist so oft und es geht so schnell, dass wir darauf schauen, Hey, was, da, da, das, dass es mir gut geht. Ja, dass, dass unser Recht, mein Recht, so schnell, dass wir uns so stark mit uns beschäftigen, dass wir übersehen, dass wir die Menschen übersehen, denen es die, die Hilfe brauchen, Die Menschen übersehen, die, die, denen es nicht gut geht. Genauso wie in dieser Geschichte mit Ebenezer Scrooge. Er, er weiß nicht, dass dieser Timmy, dass er um sein Leben ringt. Er weiß nicht, dass diese Menschen total Hilfe brauchen. Warum? Weil er sich die ganze Zeit nur um sich dreht mein Geld, ich bin Geizhals, mein, mein, mein Leben, mir muss es gut gehen, dabei geht es ihm überhaupt nicht gut. Der Typ ist absolut grimmig und der hat einfach kein schönes Leben. Und so oft ist, sind unsere Gedanken bei uns und wir kreisen uns permanent um uns selbst, suchen unser Recht und merken, dass uns das irgendwie nur noch mal mehr auffrisst, als das, wenn wir aufhören würden, auf uns selbst zu schauen. Weihnachten zeigt auf einen Mann, der ein Vorbild für das war, was wirklich gut ist. Er hat die Menschen geliebt. Er hat sich nicht selbst in den Vordergrund gerückt. Ja? er ist in der Futterkrippe auf. Äh, 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 er musste in einer Futterkrippe als Baby liegen. Er hat sich nicht. Er hat nicht den Mega-Auftritt hingebracht und gesagt so jetzt ich bin King. Verehrt mich alle? Nein, überhaupt nicht. Er hat sich mit den Menschen abgegeben, mit denen sonst keiner sich abgeben wollte. Er ist bei den Menschen gewesen, die Hilfe brauchten. Und er hat sogar in der Bibel selber gesagt: Ich bin nicht gekommen für die, 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 die denen es schon gut geht, sondern für die die, die, die Hilfe brauchen. Steht vielleicht nicht genau so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, da, aber auf jeden Fall bringt, es, bringt die Bibelstelle das zum Ausdruck. Er hat die Menschen geliebt, er hat mit ihnen gefeiert. Er hat den Menschen neue Hoffnung gegeben. Das war seine Mission hier auf dieser Welt, hier auf dieser Erde. Und wenn Jesus, und das ist etwas sehr Wichtiges, was jetzt kommt, wenn Jesus die Hoffnung in unsere Welt gebracht hat und dieser Jesus jetzt in uns lebt, dann sind wir genauso wie Jesus Christus Hoffnungsträger in dieser Welt. Wir dürfen nicht nur Hoffnung haben, sondern wir dürfen sie auch raustragen. Warum? Weil die Hoffnung in uns lebt. Wir sind Hoffnung, wusstest du, dass du ein Hoffnungsträger bist? Und jetzt kommt die große, äh, große Frage, ja? Hoffnungsträger sein. Manuel, wie soll ich denn ein Hoffnungsträger sein? Wie soll ich denn Hoffnung transportieren? Vor allen Dingen jetzt, wo Corona da ist. Ich kann ja mich mit niemandem treffen. Ist ja alles irgendwie gerade verboten. Ja, Corona hindert mich daran, ein Hoffnungsträger zu sein. Was für ein Bullshit. Sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe. Aber was für ein Bullshit. Ganz ehrlich, meine Antwort auf, auf diese Frage ist eine ganz simple. Fang an bei deinen Freunden. Fang an bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die du aber kennst. So, die dich kennen. Fang bei den Menschen an, die du kennst. Fang bei den, deinen Arbeitskollegen an. Und hab Mut. Hab Mut. Warum hab Mut? Weil die Geschichte über Jesus. Und seine Rettung ist die beste Geschichte und die beste, das beste Geschenk, das du ihnen machen kannst. Es ist das beste Geschenk. Es gibt nichts anderes, was besser ist als das, als die Rettung Jesu Christi. Und begegne den Menschen genauso, wie Jesus ihm begegnet ist. Er ist ihnen als Hoffnungsträger begegnet. Genauso sollen wir ihnen als Hoffnungsträger begegnen. Und Corona hindert uns vielleicht daran, dass wir uns treffen. Aber Corona hat uns nicht mundtot gemacht, Corona hat uns nicht, ja, kopftot gemacht. Hey, guck mal, wir haben Livestream-Möglichkeiten, zu wie viele Leute wir gerade reden. Das sind nicht nur ihr, das seid nicht nur ihr jetzt hier in dem Raum und ich feiere das, dass ihr hier seid, aber ich feiere es das auch, dass du mit dabei bist, dass du mitschaust, und transportiere. Es ist nie einfacher gewesen. Also ich meine ganz ehrlich, ja. damals haben wir gesagt, Leute, ladet Leute in den Gottesdienst ein. Heute sagen wir, ermutige deinen Freund dazu, mal auf YouTube drauf zu klicken. Das ist noch einfacher als vorher. Corona ist in dem Sinne kein Hindernis, sondern es ist es, 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 es hat ganz neue Möglichkeiten erschaffen. Es hat uns Kirchen mal ein bisschen in den Allerwertesten getreten, damit wir ähm, einen neuen, eine neue Region einnehmen, die wir vorher nicht mal angerührt haben. Eine andere Sache ist, wenn du viel hast, dann kannst du auch viel geben. Wenn man viel hat, dann kann man auch viel geben. Mein Vater hat immer gesagt, es bringt dir absolut nichts, der reicheste Tote zu sein. Wenn du dein Reichtum auf, aufbaust ja, und, 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 und sammelst und hortest und äh, in Silo steckst ähm, und, am, und, und am Ende hat niemand was davon. Gott segnet, das haben wir auch bei Glenn Chapman, der hat das gesagt, Gott segnet, damit wir diesen Segen weitergeben können. Gott segnet, damit wir diesen Segen weitergeben können. Und das ist so großartig. Das ist so Wahnsinn, fantastisch. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen. Also, erster, zweiter Punkt ist, gegenwärtige Weihnachten. Wir haben einen Auftrag, ja. Wir, sollen, wir sind selber Hoffnungsträger in dieser Welt. Und der dritte Punkt, was ist also der Geist der zukünftigen Weihnacht? Für uns ist es Gewissheit, dass Jesus wiederkommen wird. Come on. Jesus wird wiederkommen. Wir haben Hoffnung darauf, dass Jesus unser Leben gerettet hat, indem er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist unsere Hoffnung. Aber wisst ihr, worauf wir noch hoffen dürfen? Und wisst ihr, was wir wissen dürfen? dass Jesus wiederkommen wird. Und er hat es gesagt in Lukas 21, Vers 25 bis 28, lesen wir das. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Und hier ganz kurz, wenn die Bibel, das ist sehr, sehr oft, wenn die Bibel das Wort wilde Meere oder allgemein das Meer äh, erwähnt, dieses Wort wird als Symbol für Chaos benutzt. Ja, also es wird Chaos auf der Erde passieren. Es wird Chaos auf der Erde geben. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Amen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Wow. Hey, was sagt Jesus hier? Ich komme nochmal. Ich werde wiederkommen. Und diesmal nicht in einer Futterkrippe. Ja, sondern diesmal werde ich den krassesten Auftritt überhaupt abliefern. So direkt aus dem Himmel. Mit Posaunen, mit allen Möglichen. Ich, hab, ich liebe Klavierspielen. Ja? Ich, ich bin absoluter begeisterter Klavierspieler. Ich liebe es, Klavier zu spielen. Ja? Damals habe ich es gehasst, als meine Eltern mich dazu gezwungen haben, im Klavierunterricht zu sein. Aber heute liebe ich es und ich danke meinen Eltern, dass sie mich dazu gezwungen haben. Und ich spiele immer wieder am Klavier Melodien, die ich mir selber ausdenke und ich liebe das einfach. Und ich habe immer Gott gesagt: Gott, wenn du wiederkommst, dann will ich die Soundtrack-Musik dafür schreiben. Das wäre so cool. Heute denke ich mir: Alter, ich habe das gar nicht drauf. Also das will ich glaube, das wäre mir zu so gut bin ich nicht, dass ich das hinkriegen würde. Aber ganz ehrlich, ich, ich kenne ja diese Filmmomente, ja, wo ihr den Film guckt und dann kommt der König oder dann kommt eine, dann kommen hier, Herr der Ringe gibt es diese ganz berühmte Stelle, wo, wo, wo die Reiter der Rohirrim kommen und dann äh, so, die Sonne kommt so am, am, am so ein zweiter Teil, ne, Helms Klamm. Das wird nördig. okay. <lacht> so, und, und Theodin, der König, er guckt, Richtung Osten. Richtung Osten, genau. Er guckt Richtung Osten und die Sonne geht auf und Gandalf steht da mit dem Pferd und die ganzen Reiter der Rohirrim, die stehen da und die Rettung ist da und die Musik wird lauter und dein Herz schlägt und du denkst dir so wow, hey, wie krass wird das, wenn Jesus wiederkommen wird? Wie krass wird das, wenn Jesus die Himmeltüren aufmacht und er auf die Erde kommt? Das ist ein Traum mit dem Soundtrack, ne, den ich schreibe. Hey, das wird richtig geil. Hey, und das ist unsere Perspektive, Leute. Wir gehören nicht zu denen, ja, die, die zweifeln. Wir gehören nicht zu denen, die den Mut verlieren, sondern wir gehören zu denen, die darauf hoffen und darauf vertrauen dürfen, dass Jesus wiederkommen wird. Deswegen brauchen wir uns vor nichts fürchten und wir brauchen schon gar keine Angst vor irgendwas zu haben. Jesus ist da. Jesus ist in uns, bei uns und Jesus wird wiederkommen. Wenn wir Weihnachten feiern, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu retten. Aber wir dürfen auch wissen, dass er wiederkommen wird und dass wir dann die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen dürfen. Amen. Come on. In dem Buch von Charles Dickens entscheidet sich Ebenezer Scrooge, nachdem er die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gesehen hat, sein Leben komplett zu verändern. Trifft das nicht auf uns auch zu? Wir wissen, was Jesus für uns getan hat in der Vergangenheit. Wir wissen, dass die Menschen in der Gegenwart Hoffnung brauchen und wir durch Jesus Christus Hoffnungsträger sind. Und unsere Perspektive ist die Zukunft, äh, die und unsere Perspektive ist die Zukunft, die Gott uns verheißen hat. Nämlich, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden, dass er wiederkommen wird. Und all das, all das, was wir wissen, sollte uns dazu motivieren, Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Gerade in dieser Zeit, wenn wir uns daran zurückerinnern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Lass uns zusammen aufstehen. Hey, wenn du heute Morgen zum ersten Mal von diesem Jesus gehört hast, oder du hast schon mal davon gehört, aber du sagst, hey, komm, ich will diesen Jesus auch in mein Herzen aufnehmen. Ich will diesen Jesus auch in mein Leben aufnehmen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte auch diese Rettung annehmen in meinem Leben, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, das zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das machen möchtest, dann halt mal ganz kurz deine Hand auf dein Herz. Und ich ermutige dich auch dich, wenn du den Livestream gerade anschaust, halte deine Hand an dein Herz. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bete mit mir jetzt ein Gebet. Und dieses Gebet ist kein Ritual, dieses Gebet ist kein, kein Zauberspruch, so Hokuspokus. danach bist du Christ, sondern dieses Gebet macht nur das fest, was du schon längst glaubst. Nämlich, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass du sein Opfer annimmst und dein Leben in seine Hände legst. Und ich möchte jeden damit, äh, dazu jetzt ermutigen, auch der jetzt schon eine Entscheidung getroffen hat, dieses Gebet mitzubeten. Ich bete das vor und ihr dürft das laut mitbeten. Jesus Christus. Okay, wir machen das nochmal. Und ich wünsche mir das ein bisschen lauter. Jesus Christus. Ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest. Und am Kreuz für unsere Sünden Gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich und lege mein Leben in deine Hände. Amen.
1: unserem unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oh. Wille geschehen, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, denn Wille geschehen. Gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die. In Ewigkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus, Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für Ewigkeit. Oh. Wie im Himmel, so auf Erden Dein Reichskommel, sein Willen